0: Aquí comienza La Hora Blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a la edición de lunes de La Hora Rojiblanca. Desde ahora, desde aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista en este lunes, 8 de noviembre, en el que tenemos que volver a lamentar un mal partido del Sporting, otra derrota. La de ayer en la Romareda por dos goles a cero No sé si ha tocado fondo el equipo de David Gallego No sé si ha tocado fondo David Gallego como entrenador del Sporting Y a partir de aquí va a volver hacia arriba, va a volver a mejorar Pero lo cierto es que el técnico catalán está en el momento más complicado Desde que llegó al conjunto sportinguista. Nunca había sumado tan pocos puntos en tantos partidos Está octavo ya en la clasificación A 12 puntos del líder de la Almería A 3 de la zona de playoff de, de Ascenso y desde luego que con unas sensaciones lamentables porque el partido de Zaragoza ha sido posiblemente junto con la segunda parte de Cartagena lo peor de la temporada del conjunto rojo y blanco y encima venía de lo que venía, de perder en casa 0-1 en el descuento ante la Almería de empatar el Lugo ante 3.000 espectadores y de otras dos derrotas consecutivas por tanto, el peor momento sin duda de la era David Gallego en el Sporting que deja al técnico muy cuestionado por la afición, por las redes sociales eh, por los medios de comunicación porque cuando no funciona algo lo que hay que hacer es cambiarlo y David Gallego lo que hace es insistir además dice siempre esa palabra hay que insistir como si lo que está haciendo estuviera bien porque no modifica el dibujo táctico del equipo cuando las cosas vienen mal dadas porque no va nunca hacia arriba desesperadamente en busca del empate a última hora porque no cambia nada porque eran telegrafiados los cambios que volvió a hacer otra vez hacia el minuto 70 sacando a los dos jugadores de banda porque va a perder a muchos jugadores para el próximo partido del viernes ante la Real Sociedad B, aunque los vascos también van a tener varias ausencias, y bueno, en definitiva, porque es una dinámica muy, muy mala, horrible, un punto de 15 posibles, y una sola victoria de los últimos 8 partidos la conseguida en el tiempo de descuento en el Molinón frente al Colista, frente al Alcorcón por tanto, pues empieza a estar muy cuestionado, en algunos sectores de la afición de Sportingista, el técnico David Gallego ante ese inmovilismo táctico ese inmovilismo de durante los partidos, de cambio de algo, no cambia nada, siempre es eh, muy evidente, muy telegrafiado lo que va a hacer el técnico del Sporting, siempre haga lo mismo, el equipo gijonés no tiene un plan B solamente tiene un plan A y cuando ese plan A te lo eh, desconectan pues ya no sabes qué hacer y se está viendo quizá la bisoñez de David Gallego como entrenador de fútbol profesional en estos partidos en los que los técnicos rivales ya le han tomado la medida claramente al Sporting saben cómo jugarle, saben cómo desactivar a Fran Villalba y a partir de ahí se acaba el, el juego del Sporting bueno, lo analizaremos hoy largo y tendido, tendremos tertulia de la afición con Joaquín Rato, con Ángel Luengo y con Javier Mortera y primero escucharemos las explicaciones de los protagonistas de Babín, en representación del vestuario Sportinguista al término del partido en la Romareda y también del propio, sobre todo, de David Gallego. Muchas explicaciones que merecen comentarios, merece primero escucharlo para valorar cada uno que interprete, que le compre el discurso no quien quiera y luego comentaremos también, por supuesto, lo que nos parece, las explicaciones y el análisis de David Gallego al término del partido. Que sí, que ha reconocido que el equipo mereció perder, pero vuelvo otra vez con los tópicos de siempre, que hay que insistir, que nos está penalizando mucho cada error, yo creo que no, que hay muchos errores a lo largo del partido, individuales y colectivos, como bien ha reconocido él, pero que se podrían cambiar, no sé si cambiando el jugador que los comete, no sé si modificando algo, agotando los cambios, no sé, haciendo algo, algo más en lo que no está haciendo David Gallego en los últimos dos meses de, de competición. Bueno, pues este es el programa de lunes, lamentando tendré que contar la nueva derrota del Sporting, lamentando estar en el peor momento deportivo del conjunto gijoneses en la llegada de David Gallego, pero esto es lo que hay y la realidad no la podemos cambiar, simplemente podemos comentarla, contarla y analizarla. Venga, hasta las 12 de la noche, eso hacemos en los minutos más Sportingistas de la radio. Empezamos.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana. Amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, cabueñes, Gijón.
3: Le culé goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985-344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
2: En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias, buena sidra y ambiente acogedor en Deva, Casa Yoli.
0: La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados jornadas de cordero, sardinadas, pulpo, gochu, taca. Bar Montero, en la calle Estadillo 4, junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639 61 98 94 Y, rojiblanca.
1: y este viernes y sábado en el Bar Montero, Pulpeirada. Raciones de pulpo, cachelos, pimientos El Padrón, bodega gallega, reserva ya.
4: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan aguja Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Pues empezamos una semana más de radio y de Sportinguismo a pesar de todo, mucho Sportinguismo eso no nos lo quita nadie, ni los malos resultados ni nada de lo que pase cada fin de semana, Sportinguistas, ante todo lo que pasa que tenemos que contar lo que pasa lo que hace nuestro equipo y el día a día del conjunto rojo y blanco. Aquí en la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM hasta las 12 de la noche aproximadamente y luego en las repeticiones a las 4 y a las 9 de la mañana. También en RadioGijón.es y también por supuesto en nuestro podcast que cada vez tiene más descargas os lo agradecemos un montón que seáis fieles los que estabais y que os vayáis fidelizando también los que nos vais conociendo poco a poco nuestro podcast, eh, nuestras cuentas en Spotify, evox, Twitter y Facebook pues 2-0 en la Romareda. Peor partido del Sporting junto con la segunda parte de Cartagena de la temporada. En ningún momento de la sensación de poder llevarse los tres puntos, ni siquiera de empatar. Un Zaragoza que hacía nada, estaba en zona de descenso. Ya está a solo tres puntos del equipo gijonés. Se mete mitad de la tabla al conjunto maño. El Sporting casi casi también porque se queda octavo tras este malísimo partido en el que cayó por 2-0 con tantos de Borja Sainz en el minuto 30 tras un cúmulo de errores. Primero otra vez imperdonable Berrocal. Yo este jugador no lo sé, debe ser bueno, entiendo que tiene que ser buen futbolista, estaba en la cantera del Sevilla, se especuló con que se quedara incluso en el primer equipo sevillista, estuvo el año pasado haciendo buena temporada en el Mirandés Cedido, le quería media segunda división, se lo consiguió traer el Sporting y no lo sé, porque cada vez que juega tiene fallos clamorosos que le cuestan muchos puntos al Sporting, luego cuando tiene la pelota en los pies no se le ve calidad, no saca la pelota limpia, no golpea bien el balón... No lo sé, debe ser bueno, insisto, tiene que serlo, pero pero de momento no estamos viendo que tenga la calidad suficiente para ser el central titular del Sporting en segunda división. Tampoco Marvaliente, que cuando juega Marvaliente también comete errores, comete fallos, ralentiza muchísimo la salida de balón y ahí están jugando una semana Berrocal, otra Marvaliente, una Berrocal, otra Marvaliente. Va bien indiscutible, eso nadie lo, lo pone en duda. Y mientras tanto Borja viéndolas venir. ¿Qué pasa con Borja López? ¿Qué le pasa a este futbolista que hace dos años... Eh, le mantuvieron también en el ostracismo tanto Jukic como José Alberto. Llegó David Gallego, le recuperó para la causa. Fue titular en casi toda en buena parte de la temporada pasada cumpliendo muy bien junto con Babín en el centro de la zaga. El único central zurdo que tiene el Sporting y no ha jugado un solo minuto viendo el rendimiento que están dando tanto Berrocal... Como Mar Valiente, es inexplicable. Cuando os lo digan, ¿qué pasa con Borja López? Porque cuando jugó lo hizo bien, cumplió bien, y no se entiende que con el nivel lamentable que están dando Berrocal y Valiente cada partido, semana tras semana, uno u otro o los dos, eh, no esté teniendo ni siquiera minutos de la basura Borja López en este Sporting octavo a día de hoy en Segunda División. Tampoco se entiende qué pasa con Cristian Rivera, que lleva ya dos convocatorias, estuvo lesionado varias semanas, tuvo lumbalgia, unos problemas en el pie, pero ya está yendo convocado, y si está convocado se entiende que está para jugar. Y frente a la Almería solo hizo tres cambios, David Gallego, mira que te hubiera podido venir bien Rivera para contener un poco el ataque de la Almería, que hicieron cinco cambios, para, ya que no pudiste ganar, al menos no perder, pues no jugó ni un minuto. Y ayer otra vez, cuatro cambios, dejó uno sin hacer el técnico esportinguista, y otra vez Cristian Rivera... Prácticamente inédito, jugó minutos en los primeros dos partidos, creo recordar, de competición liguera, y un futbolista que está en propiedad, como Cristian Rivera, con cuatro años de contrato, esta temporada más otros tres, no está teniendo ni participación para nada, o sea, ni cuenta con él, le convoca yo creo que porque no tiene otro, y no sabemos qué pasa, ni con Borja... Ni con Cristian Rivera, expedientes X. Todo lo contrario que Campuzano, que en cuanto está recuperado, enseguida sale, tiene minutos, oportunidades, y una y otra vez, vemos que Campuzano no es futbolista de nivel para este Sporting. Y va a tener que jugar sí o sí el próximo viernes contra la Real B. Porque no está Yuca, porque no está Pablo Pérez, que por cierto ha sido operado hoy del menisco de la rodilla izquierda por el doctor Antonio Maestro. Y operación satisfactoria que ha hecho el, el eminente ¿no? médico del, del Sporting. Así que eh, en un par de meses espera que Pablo Pérez pueda estar otra vez a disposición de, de David Gallego pero vamos se queda sin efectivos para el viernes también la Real B tiene bajas con lo cual no va a ser excusa pero seguramente Campuzano tendrá que jugar Berto será titular que por cierto Berto fue el protagonista de la mejor jugada en ataque del Sporting un giro dentro del área un disparo cruzado según se giró lo mejor eh, Berto esa, esa acción al menos en ataque de, del Sporting en el partido de la Romareda. Pero bueno, hay muchos expedientes X, hay muchas cosas raras, hay un bajo rendimiento de algunos jugadores que no son entendibles y sobre todo hay una inacción en el banquillo del Sporting con David Gallego a la cabeza, sin modificar absolutamente nada, aunque vea que no están funcionando las cosas, aunque vea que el rival te pasa por encima como, como el Cartagena en la segunda parte, no cambió nada. Y ayer otra vez en la Romareda, absoluta inacción, hombre por hombre, sin modificar para nada el dibujo táctico, sin buscar nada distinto no te estaba funcionando ni en ataque ni en defensa. Tu esquema, tu plan de partido, pues coño, cambia algo. Mete un central, lo decimos siempre, no lo sé, juega con tres centrales o quita laterales y cuelga balones. Eh, claro, no sé, no sé, algo tiene que hacer un entrenador cuando ve que no funciona para nada lo que tenía previsto antes del partido. En fin, vamos a ir escuchando protagonistas, eh, como siempre empezamos por el técnico del Sporting, vamos a escuchar casi entera, troceada en seis partes, la comparecencia de prensa de David Gallego con muchas explicaciones y la vamos comentando desde la cervecería a la abadía.
0: Cervecería La Badía, en Marqués de Casa Valdés 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: Este es el balance que hacía David Gallego en la sala de prensa del Estadio de la Romareda al término de ese Zaragoza 2, Sporting 0. Dice que es justo el resultado y que ha habido, por parte del Sporting, errores tanto individuales como colectivos.
5: Bueno, eh, yo creo que ha habido varias fases, ¿no? no pero en general, al final, creo que, que hay que ser justos. Creo que hemos cometido muchísimos errores individuales. Pero también hemos cometido muchísimos errores a nivel colectivo, ¿no? Y en este sentido creo que el Zaragoza se pues, aprovechado de todo ello y es merecedor de la, de la victoria. Ahí no podemos decir nada más. Es que no te podría analizar muchísimas situaciones, pero creo que, que, que ha sido muy muy evidente, ¿no? Eh, con tantos errores individuales es difícil ganar un partido, pero si encima le sumamos que a nivel colectivo también estamos desajustados y no estamos bien, pues pues también, también es imposible ganar, ganar un partido en esta categoría, ¿no? Eh, ...no tengo nada que reprochar al equipo... ...en cuanto a que corre y pelea... ...pero el tema es que... ...cuando corres y peleas a nivel individual... ...pero no a nivel colectivo... pues ...pasa lo que pasa, ¿no? En fin... Eh, ...intentar analizar bien el, bien el partido... ...creo que, que hemos sido merecedores de, de la derrota... ...y que ahora viene un momento... ...que es muy estimulante... y ...tanto para el cuerpo técnico... ...como para los jugadores... ...para darle vuelta a una situación que... ...que lo sabíamos... ...que hemos sido merecedores antes... antes ...en partidos anteriores de más puntos y tienes un partido que es malo y ahora parece que todos son malos ¿no? para hacerles ver que no es así y tenemos un reto muy chulo y estimulante para eso somos entrenadores, los entrenadores no estamos solo para cuando las cosas van bien te dan palmaditas, hay que saber cuando, cuando las cosas no van bien igual que los jugadores, y dar un pasito adelante y ya te digo, vienen unas semanas que, que lo vamos, que estamos convencidísimos que, que el equipo, que el equipo va a tener el premio que se merece, que estamos en la jornada 15 y que no estamos contentos con el partido que hemos hecho ni mucho menos.
1: Este es el análisis de David Gallego. Se puede compartir o no compartir. Habla, por ejemplo, de un momento ilusionante, un momento motivante para el cuerpo técnico, como diciendo, ahora que estamos mal, vamos a demostrar lo buenos que somos para levantar este equipo. Hombre, si él está motivado e ilusionado, me alegro mucho, pero vamos, la afición del Sporting ahora mismo está enfadada. Yo creo que es la palabra más evidente con el rendimiento de las últimas semanas del equipo. Habla precisamente David Gallego también de la afición, dice que no va a fallar y a un poco casi intentando ponerla de su lado de cara al partido de, del viernes y que confía, dice más que nunca en su equipo.
5: Al final del juego, a Berrocal no sé por qué se le va el balón Mavi no sé si se equivoca en, es un decir, eh digo por las dos acciones del gol, se equivoca en, en salir fuera de juego, pero ha habido muchos más errores. ¿no? Al final son errores individuales, hay que estar en la cabeza de ellos por qué se producen. Eh, me preocupa me preocupa lo justo, pero sí que a nivel colectivo tenemos que, hoy hoy, solo hoy, eh, el equipo no ha sido lo compacto y lo, y lo sólido que suele ser y en este sentido donde tenemos que hacer mucho mucho más hincapié. En, el, en, lo, otro, en lo otro no me preocupa, no, no siempre se van a cometer errores y si os recuerdo también el Zaragoza en alguna iniciación ha tenido errores pero como no ha acabado en gol nadie se acuerda, ¿entiendes? Y muchas veces pasa eso pero hemos cometido creo que en exceso. A veces son situaciones, son momentos en lo que te digo, es muy creo que tiene que ser una cosa muy estimulante tanto para el cuerpo técnico como para los propios jugadores, para dar una, una, la vuelta a una situación que creo que en cuanto a juego hasta el día de hoy es evidente que hemos merecido muchísimo más y que ahora no nos pensemos que está, que está todo ese un desastre. No, ahora se ve, se, ve, se ve en estos momentos los que estamos, los que sumamos, los que queremos, los que insistimos, los que seguimos creyendo y, y para eso estamos el cuerpo técnico y los jugadores también. Eh, sé que hay una parte de las tres que no nos va a fallar, que es la afición, ...y para eso es nosotros es importante... ...sabemos que el viernes vamos a tener ahí a muerte con nosotros... ...y bueno, y estoy tranquilo... ...de verdad que estoy tranquilo y confiado 100%... ...porque este equipo ha dado muchas muestras... ...muchas muestras hasta el día de hoy... ...de lo sólido y de que puede competir con cualquiera... ...y porque hoy hemos estado mal... ...hemos estado mal... ...no vamos a pensar que, que este sporting es un desastre... ...estamos bien arriba de la clasificación... Y hoy, hoy que hay muchos que a lo mejor mmm, no confían, eh, yo confío más que nunca, pero lo digo de verdad y de corazón, confío más que nunca en mi equipo, cien.
1: Las palabras de David Gallego hablando de la afición y de su equipo, vamos, típicos mensajes de cuando va mala cosa, típicos mensajes de estoy muy fuerte, más confiado que nunca, creo en mi equipo, en mi afición, todos unidos, esos mensajes que se ponen en las paredes de los vestuarios y en los túneles del vestuario, pues más o menos eh, es lo que ha venido a decir David Gallego, que por otra parte tampoco tiene más que decir, salvo, que es lo único que yo he hecho en falta, un poco más de autocrítica, es decir, sí, quizá me estoy equivocando, sí, quizá he elegido mal los jugadores, sí, quizá pueda hacer más cambios... De los que hago durante los partidos. Eh, sí, quizá pueda variar el sistema táctico y variar la forma de intentar llegar a la portería rival. Sí, quizá fue, pueda, no sé, hacer unas cuantas cosas que imagino yo que en el curso de entrenadores lo, lo estudiarán, buscarán variantes tácticas y no simplemente yo lo hago todo muy bien, mi idea es la única válida y hay que seguir y seguir y seguir porque estoy yo en lo cierto los demás equipos no, y el resto de gente que ve el partido no está en lo cierto, solo yo tengo la varita mágica y yo sé que por circunstancias hoy por un fallito de un mal control de Berrocal y un fuera de juego que tiro mal, muy mal por cierto Bogdan, o por el árbitro el otro día o por un gol en el 92 o por un tiro al pal, siempre hay excusas para intentar autojustificarse de que uno lo hace muy bien y que por circunstancias y por la vida, pues no me están saliendo las cosas pero vamos, yo creo que debería quizá David Gallego eh, hacer un poquito más de autocrítica y, y, y pensar quizá solo quizá que su idea de fútbol y de juego con este Sporting, con estos jugadores que, que tiene y que le han dado, pues quizá no vaya a salir bien todo el, el planteamiento de la temporada, no como, como se esperaba y como pensábamos todos a principio de temporada, pero ahora es evidente que con un punto de 15 no, no están saliendo las cosas y parece que, que no es el camino. Más cosas, el técnico sportinguista habla de esas estadísticas, de solamente un tiro a puerta, ...dentro de los tres palos de 18 intentos... ...y dice Gallego que claro, que ante eso... ...es pues, el que puede hacer...
5: Sí. ...y como entrenador que puedo hacer... ...insistir, que sigan chutando... ...y que sigamos teniendo ocasiones... ...y que se lo sigan creyendo... ...y sobre todo que cada vez... ...interpretemos mejor... ...y hoy hoy sí que es verdad que el, el primer partido... ...te puedo decir que el rival... ...se ha merecido la, la victoria... ...que por muchos errores que hemos tenido nosotros... ...a lo mejor la han provocado ellos... Pero pero el hecho de la efectividad, yo lo que nosotros que tenemos que conseguir como cuerpo técnico es llegar la mayor de veces posible, que nos lleguen menos. Y en eso vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo. No hay no hay otra, es que no hay otra, no hay otro camino. Eh, si yo fuera capaz de entrenar a un equipo y decirles, vamos a chutar solo dos veces, pero haremos un gol, lo haría, ¿eh? que si con ese gol nos vale, ¿no? pero no, no, no entiendo eso. Yo creo que contra más opciones tienes y más chutas a puerta y más generas, pues más probabilidades tienes de hacer gol. Bueno, pues ahora está saliendo cruz, pues hay que insistir para que sea cara, no hay más. Lo que sí que es verdad que, que lo que había demostrado el equipo hasta hoy, hoy no me ha gustado en cuanto a la solidez esa defensiva. Hoy, hoy. Por eso no vamos a volver a, a insistir, a recordar a recordar cosas, porque tenemos que saber lo que somos, lo que somos como equipo, y no desviarnos. Y no desviarnos. Y hoy eh, no quiero que nos confundamos de lo que somos Y estoy convencido que este equipo sabe lo que es Hemos tenido un día que, ha que te digo, tanto individual como colectivamente No hemos estado bien y no hemos merecido perder sí, Pero ¿y cómo evitamos esa situación a nivel táctico, un error individual de un control que se te va? Decirme, pues hay situaciones que pasan Un centro lateral, pues bueno, si pierde la orientación en la marca Lo trabajamos, lo insistimos ¿Cómo haces que no pidas orientación? Pues insistiendo, insistiendo, insistiendo. Yo creo que también cualquier cosa nos está penalizando muchísimo, ¿eh? Cualquier cosa. Y entonces parecen los errores parecen mucho mayores. Yo siempre digo que a veces, normalmente, eh, los resultados esconden los errores, ¿vale? Y ahora, como los resultados nos están acompañando, los errores parecen mayores. Eh, evidentemente, tenemos que exigirnos ser mucho más efectivos en las dos áreas, Nos lo tenemos que exigir, pero no solo... ...por la situación que estamos... ...sino porque tenemos que crecer como equipo... ...es que tenemos que crecer así... ...yo crezco siendo mejor... Equivocándome, ...equivocando menos... ...y exigiéndome equivocándome menos... ...no me puedo conformar de que... ...vale, está muy bien chutar... ...pero aunque la tire fuera, ¿no?... ...o igual está bien defender... ...pero bueno, si tienen una y la meten... ...mala suerte, ¿no?... ...tenemos que exigirnos que cada vez nos chuten menos... ...y que nos equivoquemos menos... ...pero, pero esto es un proceso... ...y a veces son circunstancias y evidentemente que no están penalizando están penalizando las dos áreas, ahora cualquier cosa nos penaliza muchísimo sí, sí.
1: Eh, Está claro ¿no? que un entrenador no puede hacer nada si un delantero que una ocasión clara y la falla, pues es culpa del delantero, del portero-rival o de la mala suerte. Si falla un central como Berrocal, un control claro en salida de balón y se, y se la regala al rival, pues ahí, ahí no puede hacer nada. Sí, lo que puede hacer es no poner a ese jugador, poner a otro que sabía sacar mejor a la pelota como es Borja López. Y ahí está la responsabilidad también del entrenador, en que los errores individuales de cada futbolista también tiene el parte de culpa porque ese futbolista no se pone solo. Ese futbolista le ha puesto un entrenador que evidentemente espera lo mejor de él, pero si no lo está dando pues igual tiene que decidir dejar de contar con, con ese futbolista. Y luego esto último que dice, Gallego, de que cualquier fallo, cualquier error nos penaliza mucho. Pues no estoy yo tan de acuerdo porque cada partido, Grajera por ejemplo, pierde uno o dos balones peligrosísimos en la frontal del área esportinguista y la mayoría de ellos pagaban gol por suerte. Y Mariño tiene fallos y no todos acaban en gol, algunos sí, otros no, los saca mal eh, Fallos de los defensas, regalando balones en salida de, de juego Es decir, el Sporting comete, eh, como todos los equipos, eh, que la Almería el otro día también le regaló dos o tres balones muy peligrosos al Sporting Y para desgracia nuestra no, no acabaron en gol Pero tampoco me vale eso, no, es que cada fallito que tenemos acaba en gol No, tienen muchos fallos, muchos errores, algunos no forzados Y en zonas muy peligrosas del campo entonces, tampoco vayamos por ahí, porque creo que eso tampoco es un argumento. También tienen errores, insisto, los rivales, y, y nosotros no los aprovechamos casi nunca, como hizo la Almería como hizo, por ejemplo, este fin de semana el, el Zaragoza. Y, evidentemente, hay que seguir hablando y analizando lo que pasó ayer en la Romareda, pero es que el viernes ya hay partido en casa ante la, el filial de la Real Sociedad. El viernes a las 9 de la noche en el Estadio del Molinón. Sin Yuca, sin el Puma, sin, sin Gaspar, sin Grajera... Veremos a Hitor, que finalmente se quedó fuera de la convocatoria, nos habían dicho entre semana que estaba bien, que podía estar disponible, y no entró en la convocatoria si entró eh, César, el futbolista del, del filial. A ver qué pasa, a ver a quién pone eh, David Gallego el viernes. Él tiene claro que 11
4: va a haber.
5: Jugar a otro, jugar a otro, ya no inventaremos a alguien, tiene que jugar, tenemos a Bertín, tenemos a Campuzano, pueden jugar ahí, bueno, veremos, veremos. Primero vamos a analizar también la Real Sociedad, qué propone. Y a partir de ahí veremos. También estamos a día de hoy sin extremos. No sabemos si recuperaremos a Aitor. Bueno, pues son, son circunstancias y son cosas que nos penalizan. Que lo vuelvo a decir, que la Liga está montada así y no, no podemos hacer otra cosa. Pero que penaliza mucho, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Al final haremos el mejor once que tengamos y no tendremos excusa para no competir. Lo tengo clarísimo. No va a haber ninguna excusa. Si estamos mal, será porque hemos estado mal. Pero lo que el equipo que salga sabemos que es un equipo que le podrá competir a la Real Sociedad y vamos a intentar jugar lo que nosotros queremos con los perfil de jugadores que tenemos y, y para eso están para eso están las plantillas por eso digo que al final durante una temporada las plantillas que juegan solo con once con 12 normalmente no consiguen los objetivos pues bueno pues tendrán que dar el paso al frente a otros jugadores pero que en ese sentido no no me preocupa ya, ya haremos un, un, el mejor 11 que, que tengamos para, para la sociedad. Es que no queda otra. Yo, cuando no tengo algo, no me lamento ni me preocupo. No me preocupo cero. Sino me tengo que ocupar de los que tengo. En
1: Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73.
0: Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
1: Cervecería La Abadía que patrocina las palabras del entrenador del Sporting en este último corte diciendo que es verdad que va a haber muchas bajas arriba. Pues bueno, más o menos yo creo que estará Campuzano seguro. Fran Villalba, eh, estará también eh, Berto, no tiene ni a Gaspar ni tiene al Puma, a ver si llega Hitor y si no llega Hitor, pues tendrá que adelantar o a Pablo García o Kravets, por un lado, o a Bogdan, si ya llega Guillermo Rosas, que esperemos que ya pueda jugar el próximo viernes en el Molinón. Hombre, y si no, Nacho Méndez a pierna cambiada, y si no, que suba César o que ponga alguien del filial. Vamos, 11 jugadores va a haber seguro, evidentemente baja el nivel, pero también va a bajar el nivel del filial de la Real, que también pierde a 4 o 5 futbolistas con la selección española sub-21, compartiendo vestuario estos días con Grajera y con Gaspar Camposanso. Escuchamos también valoraciones de Babín, central del Sporting, que dice que no ha sido el peor de la temporada y se acuerda de esa segunda parte en Cartagena.
6: Estamos eh, decepcionados de haber perdido, eh, yo creo que nos, nos penaliza muchísimo eh, errores puntuales y bueno eh, hoy más que nunca hay que estar juntos hacer piña y estamos con ganas de que llegue viernes en casa para revertir la situación. Al final mandaron los asletarios pero no estamos tan mal en el, en el juego porque al final eh, ...mitimos a la en muchos minutos en, en bloque bajo, pero nos falta claridad si sí está claro en los últimos metros. punto de los últimos 15 preocupa, Gabriel? No, no, no me, me ocupo de que no pasen esas cosas en el futuro. Pero bueno, hay que desconectar un poco y, y nada, como he dicho antes, estar juntos esa semana más que nunca, cuidar los detalles y, y a, a volar el viernes que, que necesitaremos al apoyo de la afición más que nunca. No, la peor oportunidad de la temporada fue la segunda parte en Cartagena.
1: Palabras de Babín en la zona mixta del Estadio de la Romareda tras ese 2-0 del Zaragoza frente al Sporting. Por lo demás, Pablo Pérez ha sido intervenido este mediodía por el doctor Antonio Maestro de esa lesión en el menisco de su rodilla izquierda. La operación ha sido un éxito, así que esperemos que en torno a dos meses, dos meses y medio, el bueno de Pablo Pérez, el capitán del Sporting, pueda estar otra vez a disposición del técnico rojiblanco. También ha, se han puesto a la venta ya las localidades para el partido del viernes frente a la Real Sociedad B, tanto en las taquillas del Molinón... Desde hoy lunes a las 10 de la mañana, en horario de lunes a jueves de 10 a una y media y de 5 a 8 de la tarde, el viernes que se tira el partido de 10 a una y media y de 5 hasta el inicio del encuentro a las nueve en las taquillas del Sporting. Y también, como novedad, vía online, por fin, pues se pueden sacar entradas vía online. Eh, en la web oficial del Sporting para este Sporting Real Sociedad B. Pendientes de la evolución durante toda la semana de Héctor García, que como os decía no ha podido entrar finalmente en la convocatoria de Zaragoza, a ver si llega a tiempo el viernes, y de Guille Rosas el lateral derecho que ya última su recuperación. Y esta semana tampoco va a haber jornada de descanso, no va a haber día de descanso para la plantilla Sportingista, porque como hay partido el viernes, luego el sábado al día siguiente de jugar frente a la Real Tendrán eh, pues ese típico entrenamiento regenerativo y seguramente domingo y lunes ya, ya descansarán. Pero bueno, esta semana entrenamiento, trabajo todos los días entre la Escuela de Fútbol de Mareo y también el Estadio del Molinón. Y en cuanto a la jornada, los resultados, la clasificación, no se queda bien en el Sporting porque hoy se está terminando de jugar el Tenerife-Girona. Pero además hubo los siguientes marcadores. Real Sociedad B0, y Ibiza 1, Almería 2, Burgos 0. La Almería ya le saca 12 puntos al Sporting. Cartagena 3, Malga 1, Alcorcón 2, Amorevieta 2, Fuenlabrada 0, Eibar 0, Oviedo 1, Unión Deportiva Las Palmas 1, Valladolid 3, Mirandés 1, Lugo 1, Ponferradina 2, ha vuelto a ganar el equipo berciano, y Huesca 0, Leganés 2. Clasificación, pues muy abajo encontramos al Sporting, octavo con 22 puntos a 2 del playoff que marca el Tenerife a falta sin contabilizar todavía el partido que está jugando ahora frente al Girona. Y el ascenso directo se queda ya a 6 puntos que marca el Eibar. Líder Almería 34 y Eibar segundo 28 en ascenso directo los dos equipos. Playoff para Las Palmas 27, Ponferradina 26, Valladolid 25 y Tenerife 24. Aparece séptimo el Ibiza, que está por encima del Sporting, tras 15 jornadas disputadas. El Ibiza está séptimo con 22 puntos, también 22 el Sporting de Gijón, el Cartagena. Más abajo, el Oviedo con 20, el Málaga con 20 y demás. Y la zona de descenso para los muy pesimistas, la marca el Leganés con 14 puntos que tiene ahora mismo 8 menos que el Sporting. Una pausa y tertulia de la afición. <música> Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a La 985 308570 70 o gruporiestra.es Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito.
3: Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses ...con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares... ...y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
4: Compraventa Maica. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés Cinco. Compraventa de oro y plata Maica. Teléfono 985-34 6557. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. La Hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Pues la tertulia de la afición del Sporting hoy lunes, la tertuliona. Imagino yo que vendrán pues, eh, pues como está la mayoría del Sportinguismo. muy enfadado con el resultado de las últimas semanas, con el rendimiento del equipo y con esta caída libre en la clasificación. ¿O no? No lo sé. Vamos a ver cómo están. Eh, desde Porto, sufriendo el Sporting. Javier Mortera, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Joaquín Rato desde Oviedo. Hola Joaquín. Buenas. Buenas oh, noches
4: a todos.
1: Y desde Gijón, Ángel Luengo ¿Qué tal Ángel? Muy buenas
4: Buenas noches Juan, buenas noches a todos
1: Bueno, por partes, titulares Javier Mortera, empezamos por ti Nivel de enfado, nivel de decepción, nivel de cabreo ¿A quién acusas? ¿Qué le pasa al equipo? Dime lo que te pase ahora mismo por la cabeza Bueno,
7: nivel de, de enfado alto Nivel de decepción alto también Y bueno, al final estamos De un par de tropiezos estamos en, en medio de una crisis eh, yo creo que, que el equipo se le ve ahora mismo bloqueado, principalmente, eh, creo que desde el entrenador. Eh, creo que eh, casi todos los equipos ya saben cómo juega el Sporting y, y a lo que juega Gallego y con los hombres que, que juega Gallego, con lo cual yo creo que es bastante fácil desactivarnos y en cuanto estamos desactivados no tenemos ningún tipo de, de opciones diferentes ni de plan B eh, echamos la culpa en determinados momentos a tener poco fondo de armario, tener una partida corta pero ahí vuelvo otra vez a, a ponerle en el dedo de gallego la falta de integración de determinados futbolistas para tener precisamente más opciones en diferentes momentos de los partidos y bueno, yo creo que debería reflexionar, debería de cambiar eh, ciertas cosas eh, como esos cambios totalmente teledirigidos siempre de hombre por hombre sin variar sistemas sin variar tácticas que ya lo hizo el año pasado vamos por el mismo camino y, y así de esa manera va a ser muy complicado el, el llegar a esos puestos de, de ascenso con opciones para jugar una promoción y bueno lo veo realmente difícil como él no haga un poco de, de examen y, y de autocrítica y comience a jugar, a leer los partidos de otra forma, no se puede jugar siempre igual y sobre todo a tener planes diferentes a medida que, que los partidos se desarrollan. Las únicas opciones tácticas a las que jugamos es casi única y exclusivamente jugar con eh, Fran Villalba, si va a la banda, si va al centro, eh, Grajera, Pedro, eh, Nacho, no salimos de ahí, entonces así es muy complicado y mm. insisto que eh, la, la, la temporada es muy larga y creo que casi todos los equipos nos tienen ya un poco cogida la, la línea de cómo jugarnos para desactivar un poco esas, bueno, pues esos mecanismos que sí que lo realizamos correctamente, pero nos duran que, lo que nos dura. A partir de ahí es muy complicado luego.
1: De, de acuerdo contigo totalmente, equipo plano, sin ideas, sin variantes, parece que solamente hay un plan A, no hay un plan B, no sabe reaccionar cuando le cambia la táctica, cuando modifican lo que él cree que va a ser el, el plan de partido y totalmente noqueado de ahora mismo de reacción al menos y de, y de fondo táctico no para David Gallego en, en este caso. Bueno, muy bien. Opinión para empezar de Javier Mortera. Pasamos a la de Joaquín. Rato, Joaquín. Micrófonos abiertos. Habla de lo que quieras, eh, porque creo que son muchos temas, además, los que hay que tratar hoy en esta última media hora de programa. Así que adelante, Joaquín.
2: Lo primero, como estoy completamente de acuerdo en lo que acaba de decir Javier, coincido eh, completamente con él. Lo segundo, todavía confío en David Gallego, pero creo que se tiene que poner las pilas. Se está cometiendo muchísimos errores. Nos está vendiendo la moto de que tenemos mucho mejor plantilla que el año pasado. Efectivamente, yo creo que hay mejor plantilla que el año pasado, pero al final solo está tirando de 13 a 14 jugadores, como hizo el año pasado. Con 13 o 14 jugadores no se va a vaya no va a, a ningún sitio. Es verdad que tácticamente todo siempre es que se cambia hombre por hombre. Estés ganando, estés perdiendo, no da exactamente... Eh, nada, yo que sé, te puedes cambiar un momento dado que te faltan 10 minutos, pues ¿quién de, qué jugador tengo, que bien de cabeza, pues ¿subir a un central arriba,
1: como hacía antiguamente el, el, el Barça de, de Johan Ruiz con Alessandro. cambiar algo? Mm. ¿Cuando, ves tú que, sí, cuando ves algo que no está funcionando colgar balones,
2: eh, hacer un fútbol mucho más directo. Estamos viendo, por ejemplo, que el otro día contra el Zaragoza, el Zaragoza hizo una presión muy alta, de Sporting ha cometido grandísimos errores al la salida de balón y nosotros seguimos jugando exactamente igual. Eh, al poco tiempo del de fallo del primer gol, tenemos otra jugada de un fallo tremendo de, de José Rajera que entrega el balón al, al delantero. Luego me parece que aparte creo de que la planificación de la plantilla no, no es acorde a lo que es un equipo como el Real Sporting de Gijón. Eh, también el de David Gallego se quejaba el día del Sporting en Almería que el Almería tenía un día más de descanso eh, tenía toda razón pero yo le puedo decir también a David Gallego que el Sporting jugó el martes y el Zaragoza jugó el jueves el Zaragoza ha cambiado seis sus jugadores y no creo que el fondo de armario del Real Zaragoza sea superior al del Real Sporting de Gijón por, por jugadores, entonces me parece que David Gallego en los últimos tres partidos que ha jugado Sporting en seis días solo ha cambiado un partido que ha jugado grave, eh por Pablo García todo el mundo sabe más o menos de los jugadores que van a jugar, eh, hay jugadores que te están vendiendo la moto, de que entrenan todos de maravilla. Tenemos el caso de Pablo Pérez, de que nos va a ayudar muchísimo de, en estos dos meses de Telagrada, porque hace hace piña. Está muy bien todo eso que diga David Gallego, pero me parece de que tiene que contar con una serie de jugadores. Hemos traído un jugador que se llama Kisan Rivera, que lleva eh, me parece en las últimas tres convocatorias... Eh, ya está disponible, según dijo David Gallego ya está para disputar partidos y no juega ni un minuto eh, sin embargo su amigo Campuzano acaba de salir una revisión primera convocatoria y sabíamos todo el mundo, si tuviese tan claro no era la primitiva, como que iba a jugar Campuceno, eh, sería rico, ¿me entiendes? Entonces son muchas cosas de que te da rabia y con eso no quiere decir de que sigo confiando en David Gallego pero me parece es que tienes que hacer autocrítica que no la está haciendo, está muy bien de que el día de la María juegue bonito, pero cuando se llega como dijo siempre el, el sabio Hortaleza, Luis Aragonés, en el minuto 90, lo que no ganaste, no lo veas a perder. El sport en una jugada absurda, hemos regalado dos puntos, a, hemos perdido un punto y regalado dos puntos a la Almería. Entonces, una serie de cosas de que me parece de que un entrenador tiene que saber llevar el, el timón de, de un equipo. No entiendo eh, en estas últimas cuatro o cinco partidos eh, por qué saca a calentar a Borja López siempre el último cuarto de hora para tener una horada. yo no sé el tal enfado que debe tener con Borja que cuando el año pasado me parece que fue de los mejores centrales del Sporting, no está ni un minuto. Entonces puedes hablar de muchísimas cosas, de muchísimos jugadores decir que sí, porque tenemos muy de cara a la galería de que tenemos una gran plantilla, pero es que al final es sota caballo rey, ¿no? Entonces es como el año pasado, que el equipo llegó fundido y coincido con Javier de que si vamos a seguir con estos niños, con esos 13, 14 jugadores, el Sporting no va a llegar a ningún sitio. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, una portería que hemos fichado al Pichu Cuello, porque Marinho no está en su momento dulce, como ha no en este partido, pues igual tengo que darle un toque a, a Mariño o a quien sea o a Babín, porque ayer, por ejemplo, el primer gol es fallo, un fallo con la local, que el segundo... Se la comen entre Babín y, y, y Bogdan, ¿no? La, 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 la,
7: Bogdan.
1: Creo, creo o sea, que fue, fue Bogdan sí, el que habilitó Babín. Si había salido, Bogdan eh, es el que no, se bueno, quedó. Sí, sí, sí. Sí, sí pero, pero que es falta de,
2: de estar entre los dos, de concentración, de una serie de cosas, de cualquier persona, yo puedo dar defensa. ¿no? Tú me ves que juegas también de defensa, Juan. Entonces tienes que hablar y, y, y que te quedas. O sea, que son. Déjalos eh, tontos, absurdos y bueno. Y no me voy a sonar más para que arriba, sí. porque si, no, si asomiría, <risa>
1: claro, no, no, no le dejas nada. Ángel. Ya has hecho el repaso de, de todos los males del Sporting, pero es verdad que son muchos y estamos ahora muy decepcionados y estamos viendo cómo este equipo va hacia atrás y, y esa forma física. Eh, que impidió al equipo meterse en playoff la temporada pasada, claro, llegó en abril-mayo es que ahora estamos en noviembre y venimos desde hace mes y medio cada vez peor y, y la gente empieza a decir, ojo porque a ver si va a seguir hacia abajo el equipo y tenemos que mirar más eh, en, el, en el hashtag no bajamos que en el, la primera por ejemplo, ¿no? No lo sé, igual es exageración, el equipo sigue octavo, pero desde luego que las sensaciones son horribles y, y cada día peor, y entiendo, ¿eh? entiendo el mosqueo que tienes Joaquín y también Javier y no sé si Ángel, Ángel, ¿tú cómo estás de ánimos?
4: Yo, enfadadísimo también. Uh -huh. como, como Yo creo que todos los esportingues estamos enfadados.
1: ¿Suscribes el Porque análisis además... de, de Javier y de, y de Joaquín? Sí sí,
4: sí, 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 Lo han dicho casi todo. Uh -huh. Casi no me dejan nada para decir, pero bueno, tengo alguna cosilla aquí, alguna coletilla. Yo, yo creo que, vamos a ver, lo que dijo Javier y lo que, y lo que ha dicho también Joaquín, yo creo, creo que es el sentir un poco de, de la afición en general. ¿eh? Algunos discrepará seguramente, ¿no? Pero eh, yo creo que lo estamos viendo y... Y todos, todos esos errores que creemos que tiene que corregir el Gallego eh, En cuanto a, 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 la, a la lentitud Bueno, yo no sé si lentitud o, o es que no lee los partidos Porque parece que tiene, tiene su plan Como decía que yo he venido aquí a hablar de mi libro Él tiene su plan y no lo modifica es, eh, Tiene una rigidez táctica tremenda Y, y lo observamos en los cambios Y siempre hace los cambios en los mismos minutos Independientemente si
1: vayamos ganando, empatando o perdiendo ¿Eh? Los, los mismos cambios en los mismos minutos. es que Ángel, perdona se, y... de, se veía al descanso comentábamos con quien estaba lloviendo el partido ¿qué cambios tiene? quien hay en el banquillo? y comentamos varios verás como hacia el 70 va a salir Campuzano por supuesto va a salir Nacho Méndez y va a salir Berto y va a quitar a los extremos y a uno del medio y no va a modificar nada oye, tal cual en el 68 en el 72 sí, ves, tal vos ves, vos cual vos ves, vos ves, los tres vos, y es que se veía venir es, claro. es que si, no, si nos dejan es que, es, que, es que nos hacemos de oro ¿eh? sí, sí, de, sí, de sí, sí. si aceptamos los papos nos hacemos de oro Vamos a es que se, se le está poniendo cara, cara de baraja cuando en el minuto 65 sí. quitaba a Rubén García todos sí. los partidos, oh, no oh, falladas bueno, es, que es exactamente lo mismo
4: y luego aparte, el, eh, no hay nunca un cambio táctico Mira, ayer por ejemplo en, eh, en Zaragoza eh, todos vimos como, como a Pablo García como famoso, la Teresa, le estaban pillando siempre, sí. siempre le estaban pillando y, 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 y no ha puesto remedio a eso sí. si hay, pues, dirá, hoy, pues, Pablo, pues no subas o, 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 o cojo un jugador avisa para que venga a hacer la cobertura y que le, que le tape la subida y tal sí. y siempre los pillaban y sobre lo que comentaba Joaquín, sobre, sobre el tema de, 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 la, de, de la profundidad de la plantilla la está haciendo corta eh, Gallego, David Gallego está haciendo corta la plantilla, porque porque está tirando de Berto porque no le queda más remedio, porque estaba Campuzano lesionado, pues si no sabemos que no juega ni un minuto, eso lo, lo, lo sabemos todos,
3: mm. ¿Eh? por no decir de, de,
4: de, de Pablo Pérez o por, o por no decir de de Borja, que, que, sale, que sale a calentar todos los últimos partidos para, para no jugar. Y, y una, y una cosita más ya para finalizar, porque bueno, para, para añadir, eh, yo vi, eh, ese tiene el partido que llevamos de Liga, que hemos jugado el, el partido completamente mal, o sea, de principio a fin. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque bueno, haber, haber llegado una vez a ¿no? todos, en Cartagena jugamos una parte bien y otra mal. Eh, en, en todos los partidos siempre teníamos un, una, unas fases de partido que jugábamos muy bien y otras a lo mejor muy mal. Pero es que en Zaragoza hemos hecho el play. Uh -huh. yo, yo he notado el, el equipo con una fatiga Física y, y lo más preocupante Mental ¿eh? Que espero que espero que se recupere Y creo que esto viene causado Puede venir causado de estar siempre Con, con los mismos jugadores Siempre, siempre, siempre los mismos uh -huh. Entonces no sé, a ver No, no es tiempo de, de echar al entrador Pero bueno, empezar a cuestionarse cosas y, y de que se pongan las pilas Como dice Joaquín uh -huh. Yo creo que tiene que empezar un poco a, a reflexionar Y no ser tan rígido en, en en la forma de tantos partidos y no y no corregir nunca nada.
1: Correcto, eh, lo, lo acabas de decir Ángel iba, Os iba a preguntar ahora por eso, si creéis que ya es tiempo De empezar a plantearse que igual David Gallego eh, Puede plantearse Su continuidad o no en el Sporting Es verdad que tenía bagaje, el equipo el año pasado lo hizo bien Aunque al final no, no cumplió el objetivo mínimo Que era entrar en playoff, que, que exigirle siempre al Sporting Pero vale, se dio eh, continuidad Al proyecto, este año empezó muy bien Pero ahora está en caída libre, con un punto de 15 Con una victoria de los últimos 8 partidos Y esa única victoria en el 92 Ante el colista en casa, en el, en el Molinón Con malas sensaciones, ¿tú crees que todavía, dices Ángel, que no es tiempo de pensar en, en cambiar el, el banquillo, ¿no?
4: No, yo creo que no. Yo creo que hasta ahora eh, es el único partido que hemos, como he dicho antes, que hemos jugado eh, mal eh, primera parte y segunda parte. Eh, todos estaremos de acuerdo que contra la Almería hemos hecho un buen partido, eh, pero, pero hemos perdido. Y, y contra la Valladolid hemos, hemos hecho un partido y hemos perdido. ¿eh? Eh, entonces, yo creo que ahora, ahora, si esto se vuelve a repetir, entonces habrá que ponerse eh, dice, oye, David, eh, ¿qué
1: está pasando ahí? Eh, prueba algo, cambia algo, que, que, uh -huh. que esto no, no funciona Vale, vale. esa es no. tu postura Es que ya está en la calle, ya lo sabéis, en redes sociales Mucha gente ya pidiendo su cabeza sí. Sale el nombre de Abelardo a relucir en, en muchas eh, tertulias Y muchos grupos de WhatsApp y todo esto eh, Javier Mortera, para ti para ti ¿Crees que empieza a estar cuestionado desde el club ya gallego? Porque lo que sí está claro es que este partido Zaragoza El mayor perjudicado va a ser él, o está siendo él a día de hoy
7: Sí, está claro que el más damnificado de, de estos resultados y sobre todo de este último partido de Zaragoza por la imagen del equipo, es el propio entrenador pero insisto que el propio entrenador llevado por sus actos por esa por esa rigidez, por esa forma de, de plantar los partidos por esa eh, incapacidad al cambio, a, a mostrar otras opciones de juego hombre, yo creo que eh, sería un poco precipitado hablar ahora de destituir a Gallego yo creo que eh, Gallego por lo menos tiene el crédito de este mes de noviembre de estos próximos cuatro partidos y yo ahí sí que, si el Sporting sigue en esta misma dinámica, lo que nos esperaría sería hacer cambios en febrero ni en marzo. O sea, los haría cuanto antes, pero insisto que yo creo que, por lo menos este mes de noviembre, estos cuatro partidos, habría que ver si él realmente quiere eh, también cambiar cosas en el equipo, porque para mí es la única forma de que los resultados vuelvan a aparecer. Bajo la misma receta vamos a tener casi siempre los mismos resultados, eh, entonces, eh, bueno, contestando a tu pregunta Yo para mí, es prematuro Pero ojo, yo no no esperaría a febrero mm. Para hacer cambios Le daría cuatro partidos Para mí, el mes de noviembre tiene que ser clave Si Se endereza el rumbo Y si no, sí, que a partir de ahí me plantearía eh, Sin duda cambios Porque sabemos que luego La segunda división, en dos tres meses Que estés enchufado, puedes llegar al playoff igualmente
1: mm. Sí, claro, no no perder más tiempo si esto no no se reconduce, correcto. Y tú, Joaquín, claro, que claro. si tú fueras ahora mismo Javier Rico o Javier Fernández, qué qué pensarías, qué qué harías. Yo
2: confiaría de momento, como dije antes, confío en David Gallego. Lo que pasa es que debería quedar un toque, ¿no? Una serie de explicaciones. Igual que a David Gallego, creo que a Javier Rico por la planificación de la plantilla, ¿no? Porque bueno, porque luego igual, eh, si David Gallego solo se atiende 14 jugadores, pues eh, igual los demás fichajes eh, es que no valen. Entonces, si luego yo me pregunto una. Has hecho una serie de preguntas de eh, la ponferradina se puede tener un delantero como cheiz que el otro llama gran gol y nosotros que yuga que no coja ningún resfriado porque hay ciertos puestos que no no tenemos recambio no entonces por eso te digo de que dio en principio la pregunta eh, todavía como dije antes creo que daría un margen de dos o tres, no, no, no de cuatro partidos por cuatro partidos me parece que si pierdes eh, como dices tú,
1: estaríamos abajo del todo ya claro, me me te, te es que ya me serían me ocho o nueve porque de cinco sí, llevamos sí. un punto pues claro, sí. si esperas otros cuatro ya te plantas sí. en un punto dos de veintitantos, de treinta
2: sí, puntos sí, sí. Sí, sí, acabar prácticamente con cuatro jornadas, sería 19 jornadas, que estaríamos acabando casi la primera vuelta. Entonces, no, yo intentaría hablar con él y en estos dos o tres partidos, si el equipo veo que no funciona, creo que había que tomar medidas drásticas ya, ¿no? Mm. Porque si no somos capaces de ganar el viernes a la Real B, que ya estamos diciendo, no, es que tienen un Sporting de bajas. La Real tiene una vez que viene con cinco bajas también. Ellos Entonces, también, si no sí. conseguimos ganar a la Real B, de un equipo que está ahora mismo en descenso y luego, y luego la siguiente salida se que sería un toque de prueba grande, entonces bueno, si consigues convertir dar la vuelta a la, a la tortilla, pues entonces sí, si no, depende de cómo veamos al equipo su forma de jugar y, y, y lo mismo, pues entonces no...
1: Pero yo creo que de momento a día de hoy todavía tiene algo de crédito. Mm, vale, sí, está claro que todavía tiene crédito, pero evidentemente el enfado de la gente es monumental y con toda la razón del mundo, con estos números, que unos días por mala suerte, otros días por el árbitro, otros días porque juegas muy mal, como, como ayer en Zaragoza. Pero al final lo que importa es ganar, sumar puntos y el Sporting en menos de dos meses ha pasado de ser líder a estar octavo a 12 puntos en la Almería. ¿eh? Es que un rival teórico directo ya te saca 12 puntos más el golabraje porque te ganó en casa, entonces o le ganas por dos goles allí en la segunda vuelta o, o está muy complicado. Oye, los expedientes X, ¿qué pasa con Cristian Rivera? ¿Qué pasa con Borja López? Es que claro, como no lo dicen, eh, no nos explican qué pasa con ellos. Igual tiene razón Gallego y no está Borja por el motivo que sea, no no mejora a Berrocal y a Valiente cuando estamos viendo que Berrocal y Valiente en cada partido. Y yo creo que los está cambiando a ver cuál es menos, cuál está jugando menos mal de los dos. Pero Borja sigue calentando, como decíais antes, y no tiene minutos. Y Rivera, lo mismo, jugador que ha firmado un contrato de cuatro temporadas que está firmado en propiedad con el Sporting. Pues que ya está bien, vemos que el mediocampo no funciona en ocasiones, que hay que tapar huecos, que no sé qué, pero no tiene ni cinco minutos, Cristian Rivera. Eh, Ángel, ¿qué crees que puede pasar con estos jugadores o solamente cabezonería de Gallego? Mm,
4: yo, yo no echaría la culpa a Gallego, yo echaría la culpa a la Secretaría Técnica. O sea, a Javier Rico y a Noé calleja, porque son los que los han traído. Y ya, y ya no solo eso, hay, hay casos de algunos que juegan como Campuzano... O, o el Puma Rodríguez, que bueno, que su rendimiento está bajado, eh, dejando bastante que desear uh -huh. Entonces cuando te traes a cuatro o cinco jugadores y te, y te aportan entre poco y nada Pues eso es un problema de la Secretaría Técnica Porque si Rivera no estaba pa para poder jugar en tres o cuatro meses eh, Pues igual te había que haberse pensado fichar a otro jugador más pues, eh, Yo creo que había que juntar un poco ahí la Secretaría Técnica uh -huh. Espero que en diciembre, eh, que yo, yo pediría personalmente como aficionado eh, sin saber mucho de fútbol el rendimiento de Puma Rodríguez a mí no me convence
1: absolutamente nada. Otro, otro, pero, pero ese sí no, juega lo mismo que Campuzano, que sin convencer absolutamente a nadie, ese tiene oportunidades una tras otra, y vuelve a jugar y en cuanto está medio bien, ya tiene minutos, ya es titular, y verás cómo el viernes va a ser titular seguro, porque al no estar Yuca, al tener bastantes bajas el equipo sin el Puma, sin Gaspar, va a jugar seguro, eh, Campuzano. Pero sin embargo Rivera, aunque haya bajas, no juega. Borja aunque estén malos centrales, no juega. Eh, no sé más casos por ahí... Entonces, claro, yo ya no sé si es eso, Secretaría de Técnica, no. el mister o eh, lo que tú dices o, o lo que puede argumentar Gallego si es que algún día eh, explica al menos eh, en privado lo que pasa con esos jugadores, que es que igual no dan el nivel por algún motivo que desconocemos. No es que si no dan el nivel él se equivocó con la Secretaría de Técnica. Eso es, claro. Que
3: claro
4: si claro.
1: él no cuenta, está, está, está por eso había a la Secretaría de Técnica. Mm. Entonces, lo, lo de bueno, no, lo Papuzano lo tenemos con contrato aquí, o sea que eso nos lo comemos, pero el, el Puma, y Rivera también. Si se puede rescindir la, la gestión.
2: Y primero está yeah. con un contrato, claro. Yeah, yeah. Eso tenemos que aguantarlos, pero a lo mejor el Puma, si sale el Puma y en diciembre podemos, no sé,
1: traer a algún jugador o dos que pueda mejorar un poco esa faceta, pues nos vendría muy bien. Javier, ¿qué crees tú? que pasa ahí en este asunto tan, no sé si turbio o, o igual lo enturbiamos nosotros sin haber absolutamente nada más que una decisión técnica y pensamos que hay algo de fondo, que no sé qué, que les tiene manía o que algo hicieron o que no se habla? Como no se sabe qué pasa, pero cuando hay bajo rendimiento de unos compañeros, para eso está una plantilla, para que los que están esperando la oportunidad la tengan cuando el que está jugando lo hace mal. Y aquí vemos que Valiente y Berrocal, a cual peor cada fin de semana, y Borja López, que el año pasado cumplió muy bien, ahí sigue el hombre calentando y entrenando cada mañana.
7: Sí, a ver, eh, yo insisto en que ahí para mí, eh, vamos a decir, el, el, el que tiene la decisión final es Gallego, y por tanto yo no entiendo que no se utiliza determinados futbolistas, cuando menos para probarlos y ver realmente si mejoran, pues en este caso los centrales, en el caso de Borja, o en otros puestos como en el caso de Rivera. Yo lo de Borja no lo entiendo personalmente, o sea, yo para mí... Está, por, estaría por delante de Berrocal y de Valiente, mm -hmm. para mí estaría por delante y sin duda pues es el tercero que no cuenta, pero que, que no cuenta ni siquiera para, para jugar determinados minutos. Yo para para ver, insisto, si me van a la plantilla o no, hay que ponerlos a jugar. No, no entiendo ese, ese, esa cabezonería de Gallego con, con esos futbolistas que le hacen además seguir en la rueda de, de contar solo con esos 12 o 13. Coincido con Ángel, que para mí el Puma de Rodríguez de momento no está aportando nada. Kravitz. Bueno, bueno, eh, ha jugado algún partido de forma correcta, vamos a decir, pero tampoco sin ser eh, la octava maravilla. Ya te digo, a, a esos casos concretos que no juega de jugadores que, que, que el Mister no los pone y no sabemos por qué. Yo para mí lo más importante eh, sería verlos en acción y ver si de verdad mejora al equipo, o no. Pero creo que eso es un tema de gallego, insisto personal, porque al mismo tiempo con Campuzano hace lo contrario, ¿no? Campuzano lo hemos visto más veces. Para mí es de los delanteros más flojos que ha tenido el Sporting en los últimos años y mira que hemos tenido delanteros flojos, ojalá sí, me sí, sí. equivoque el viernes y meta dos goles, pero para mí es de los más flojos y de los que menos aporta al juego global del equipo, eh, entonces eh, yo para mí sigo eh, pensando en que esa faceta va en el debe de Gallo otra
1: bueno. vez ya mencionabais, eh, lo mencionaba antes Ángel Luengo, el tema de Javier Rico, la planificación Porque, claro, hace un, dos meses decíamos, Joder, vaya fichaje Villalba, qué bien Kravets qué bien no sé quién, fichajes de futuro pero claro, estamos viendo que a día de hoy solo funciona Fran Villalba, indiscutible en el Sporting, solo es el futbolista valenciano, Joaquín, ¿crees que igual nos apresuramos a aplaudir la gestión de la dirección deportiva esta temporada y vemos que en cuanto pasan las semanas y vamos viendo más cómo compiten estos jugadores, igual pues ni Rivera, ni Kravitz, ni el Puma, eran lo que, lo que esperábamos?
2: No lo sé, no lo sé te digo a Juan, yo creo, creo que acertado con sitios jugadores, con, sobre todo como estás poniendo el caso con Fran Villalba, Kravitz me parece que puede ser es un jugador válido para el Sporting pues el Puma, eh, ya no entiendo sucesión, muchas veces lo estoy hablando con con Ángel, un jugador que sabes que se ha
3: perdido como mínimo 10 partidos y si jugaseis un proyecto me parece que tampoco lo tendría. Es entonces, claro. bueno, que, o sea, traerte un jugador de cedido,
2: por lógica, pues, pues, tendría que demostrar mucho más que los jugadores que tienes aquí. Pues Entonces, pues igual prefiero dar la oportunidad a Berto o César, que son de casa, que traer un jugador que me hará sin marcha otra vez. Y, va a estar, y se va a perder otros dos otros partidos, ¿no? Otros dos
3: partidos como mínimo.
1: Uno, uno. El, perder, el, el, el del parece. viernes y luego con el Yerlang a ver cómo llega eh, para Ponferrada. Eso, claro, ya, llega, claro. Que, que, que llega a ver que, que ya jueves o viernes de la semana que viene. O sea, que sí, momento, sí, la última vez llegó el martes momento, momento, o sea, de sí, la sí, siguiente, sí. entre una cosa y otra. Entonces, sí, en principio Ponferrada lo tendrá complicado. Exactamente, ahí estoy muy de acuerdo contigo. Le pasó a Torrecilla con Robin Lodz, nos pasó en su día con Jada Camacho. Yo para traer un futbolista me da igual Montenegro, que Panamá, que Marruecos, que Moldavia, que Mozambique. Me da igual. El caso es que sea internacional... Claro, si de esos países no es ni internacional con su país, ya paga y vámonos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que creo que no lo tienen habitualmente, que se va a perder uno de cada cuatro partidos, pierde el ritmo, pierde entrenamientos, pierde la titularidad si es que la tiene, en el playoff hipotético no estaría tampoco... Porque si te pasa eso con un sub-21, con Manu García, con Gaspar, con Grajera, oye, ahí no puedes hacer nada. Es tu propia federación, son chavales de la casa, que por premio y por lo bien que lo pueden estar haciendo los pierdes, pues pues vale. Pero coño, cuando tú ya vas a buscar a uno que sabes que te va a faltar el 30% de la temporada, eso también es un poco fallo de, de planificación y de previsión, ¿no? Sí, sí, sí. No, por pues te digo que coincido completamente completamente
2: lo que dijo antes Ángel y Javier. Dije, Digo, me parece que Javier Rico me parece que ha dejado una plantilla coja. Eh, lo más caro que es, es el gol, los jugadores fundamentales, que solo tenemos como nueve, como nueve referentes a Yuca, porque Pablo Pérez, eh, que yo me encanta Pablo Pérez, eh, que soy Pablista Tope, digo, es un juego que tampoco se le están dando oportunidades. Digo, me parece que lo que hizo el día de la María, sacar los últimos 30 segundos a un profesional de la casa, a un chaval de, de aquí que siente los colores, me parece que se está riendo todo él y luego está hablando muy bien, ¿no? De que nos va a aportar muchas cosas. Entonces, me parece que la dirección deportiva ha dejado un equipo eh, cojo, ¿no? Sobre todo arriba, como dije antes, eh, si Yuka tiene cualquier resfriado o cualquier cosa, no tenemos un nueve. Uh -huh. En el filial eh, tampoco tenemos. Ahora Santa María es el único nombre que tenemos entonces pero ya nos pasaba el año pasado que estaba javier rico cuando descendemos digo javier rico eh, no reforzó absolutamente nada al final al, al filial trajo solo con un jugador que se llama un talcone que venía del Gijón industrial que no está con esa temporada no no lo ha reforzado pasó es como este año este año solo se ha traído un tal cobo que ha bajado del, el Cobadón no pozo que ha bajado con el Cobadón a de, ...de segunda a tercera... ...es el único refuerzo que tenemos para el ...el filial coge eso ahora hombre por hombre... ...y como nueve... Te, ...sobre todo también se puede preguntar a Ángel... ...como nueve, solo tienes que hablar de Santa María... ...que acaba de salir de una lesión... Mm. ...entonces me parece de que la planificación que
1: ha hecho Javier Rico es de hacerse mirar y creo que tiene mucha, mucha culpa de lo que está pasando en el Sporting ahora mismo ha sido Joaquín ¿Vamos un fin, un fin de semana sí, nuevo, sí. horrible eh, para todos, la derrota del primer equipo pierde el filial contra el San Martín el juvenil división Honor no pasa del empate y bueno empieza a ser habitual fin de semana de estos, cosa que, que no era normal en categorías inferiores que, que el Sporting no ganara casi siempre
2: efectivamente, y es que lo del filial estamos hablando que estamos en la quinta categoría es que estamos hablando de que estás jugando en tercera división, de que tienes que estar. Eh, el Betusa no saca ya más de que son nueve puntos, me parece ya. O sea, est estamos hablando ya de que este, este, este equipo mucho cambia o se está quedando desjugado. Es que me parece que es, que es triste y, lo, y luego está, está quemando una serie de jugadores, una serie de jugadores que eran válidos ahora mismo no andan ni para atrás en el filial. Mm. entonces eh, no, no lo entiendo hay muchas cosas que por eso digo mi enfado del de principio Digo hay muchas cosas que no entiendo de de nuestro querido Real Sporting y me gustaría que muchas veces tenían que dar explicaciones, decirte bueno, tal, oye, lo del Puma me parece que es un juego muy interesante, pero que nos explicasen oye, no, te va, se va a perder 10 partidos entonces, yo ¿qué pasa que tienes el Puma? digo, eh, como nueve digo no tenemos un delantero, no tenemos un recambio para Yuca que no pueda hacer competencia absolutamente nada, entonces, y tú estás viendo que otros equipos con menor presupuesto tienen dos 9 tres 9 sean mejores mejor esos delanteros? digo, ¿y tú? El único que tenías lo ha cargado porque había que cobraba mucho, que era Loro Vázquez. Digo, vale, y, o que no te valía, eh, te has cargado Loro Vázquez y no has traído absolutamente mm. a nadie. Entonces, bueno, sí, yo eh, puedo llegar a entender y, y, compre, y comprenderlo para el primer equipo, pero para el, pero mm. para el filial. El filial que no son profesionales, que no, o que, o que no, no creo que ganen la burrada que ganan los jugadores del primer equipo. No puede reforzar el filial, traer a un jugador de 20 años, de 19, 20 años y, oye, convencerlo con las instalaciones que tienes aquí en Mareo, vas a entrenar con el primer equipo de toda esa semana y si es válido. Es
1: que hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Son, que no, no son cosas y de planificación. También es cierto que a todo lo pasado, después de cuatro derrotas o cinco eh, o cuatro y un empate, es más fácil criticar y, y ver los agujeros en la plantilla. Pero evidentemente siempre vimos que faltaba un delantero, por lo menos porque Berto no contaban con él, porque Campuzano no sabíamos ni está ni se le espera a día de hoy. Y si Yuka coge un reserviado se va con su selección, no, no hay otro futbolista. Que faltaba un extremo, porque hay tres buenos extremos, creo yo, Gaspar Aitor. Y el Puma, que el Puma está ahora decepcionando, pero faltaba un cuarto. O subir a alguien del B, subir a César, o subir a alguien y jugar ahí. si sí hay agujerillos en la confección de, de la plantilla, pero pero bueno, no sé. Yo creo que también lo estamos viendo todo muy negro ahora. Y quizá ganamos el viernes y ya no lo vemos tan tan así, ¿no Ángel? Bueno,
4: eh, es evidente que si, si recuperamos la senda de la victoria... La, la imagen o la, el sabido que tenemos sobre el equipo va, va a cambiar a positivo y seremos más optimistas. Además, aquí en Gijón, que somos
1: tan grandes los del Sporting, ¿eh? Sí. Eh, perdemos dos partidos y vamos a bajar y ganamos dos y vamos a subir. Y vamos bueno, sí. a ganar la Champions. Sí, sí, Entonces, pero... Es como somos. Y bueno, a... que ahora venimos para, con la mentalidad de bajar casi, de tanto como estamos. Sí. Entonces, bueno, por eso quiero pensar. Quiero pensar que, oye, lo, es verdad que hay carencias, como todos tendrán carencias. A mí me fastidia cuando de repente veo que está en el Fuenlabrada Pedro León centrando la banda derecha lo bien que nos vendría ahora Pedro León aquí, o que está en la ponferradina Sergio Rich, como decía Joaquín, o que de repente le Leibar ficha su sexto delantero a Fernando Llorente, y dices, coño, ¿qué pasa? ¿Qué gestión hay en unos clubes y en otros? ¿Y por qué puede estar Rubén Castro en el Cartagena, aunque tenga 40 años? Me da igual, sigue metiendo goles. Eh, ¿O por qué Las Palmas consigue traer a Jessé y a Jonathan Viera cuando Las Palmas lleva más tiempo sin estar en primera que el Sporting? Joder, es ese nivel. ¿Entiendes? Entonces eso es un poco lo que, lo que choca ahí aquí. Bueno, estamos, tiramos con Campuzano, con Bertín, con no sé qué, y aún así está sacando rendimiento gallego, no digo que no, pero claro, lleva dos meses horribles que, que tiene que, que rectificar En fin, señores eh, nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando horas y horas del Sporting y más en un día malo como este porque vemos muchos problemas, esperemos que se vayan mejorando y disipando en las próximas semanas en forma de resultados y de victorias pero bueno, había que desahogar un poco, yo creo que desahogamos ¿no, Javier?
7: Sí, bastante, yo creo que desahogamos, analizamos y bueno todos coincidimos en ¿eh? En esas áreas de mejora y en esos puntos críticos que tiene el equipo, esperemos que el entrenador reflexione y también se haga cargo de, de alguno de ellos y yo creo que con algún que otro cambio y anticipando alguna decisión táctica, yo creo que este equipo, bueno, no estamos tampoco muertos, eh, pero insisto, hay que hay que hacer un poco de autocrítica y hacer determinados cambios.
1: Un abrazo Javier, muy fuerte, eh, para Porto, para Portugal un y, a todos. y a ver si nos vemos cuando vengas por aquí de visita, ¿vale?
7: Muchas gracias,
1: un abrazo a todos, buenas noches. Igual para Joaquín buenas. Rato desde Oviedo, ¿no? cuando te dejen entrar en Gijón, que vivís sin venir aquí tres meses o más, ya me llames y ya nos vemos, eh. Que ya quedamos pues Juan que yo con el partido se Molinón o sea, nada, que, nada. Que me ella, eh. visita de médico al Molinón ¿Eh? nada más llegas el Molinón de Oviedo y sales corriendo para <risa> <por> la capital <risa> para pa tu lugar eh, en la vida <risa> un abrazo Joaquín Ángel tú nada tú y conmigo si sí coincidimos más aquí en la capital de la Costa Verde últimamente Muy nos vemos por aquí un abrazo vale, papá, papá, papá. Bueno, la tertulia de la afición del Sporting, con Ángel Luengo, Joaquín Rato y Javier Mortera. Una pausa y seguimos aquí rumiando nuestras miserias tras esta última derrota. <risa>
0: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero a la Estaca. Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99. En Camín de los Arrieros 72 de Gijón A 3 kilómetros del Jardín Botánico Encontrarás el Restaurante Las Peñas
3: Los mejores pollos de Gijón En Menéndez Pelayo En Asados Toño Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde 985-3365-42 También Costillas y Criollos Asados Toño en Menéndez Pelayo 11 frente a la fábrica del gas en pleno corazón de Gijón
1: Restaurante El Jamonar raciones variadas y menús del día cenas de empresa super cachopos, mejillones tigre tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar calle Begoña 38 Gijón reservas al 985 34 28 44 Facebook
7: o aplicaciones La Hora Rojiblanca con Juan Aguja
1: Nueva semana sin descanso para el equipo Sportingista ya que mañana martes Empiezan a trabajar desde las 11 de la mañana En la Escuela de Fútbol de Mareo en el partido del viernes Frente a la Real Sociedad B El miércoles a las 11 trabajarán en principio en el Estadio del Molinón Y luego otra vez el jueves En la Escuela de Fútbol de Mareo Y a las 9 el viernes el partido en el que esperemos El Sporting empieza a levantar cabeza Empieza a sumar de tres en tres y por fin Vuelve a conseguir una victoria en este caso Ante el filial de la Real Sociedad Necesaria para el Sportingismo y necesaria para el entrenador David Gallego cada vez más cuestionado tras los últimos malos resultados de, de su equipo. A las 4 y las 9 lo repetimos todo en Onda Peñes. A las 9 en Radio Gijón.es. Y a la hora que quieras en el podcast en Spotify, Evox, Facebook y Twitter. Y por supuesto mañana martes a las 11 de la noche la hora rojiblanca va a volver a empezar. Gracias. Hasta mañana. Adiós.